0: en Desde el Recinto, es momento de entrevistas. El gobierno provincial anunció que se van a realizar importantes obras, eh, se van a estar licitando obras de infraestructura educativa, patrimonio cultural, energía e hidráulica. Abrirá durante el mes de septiembre los sobres de licitación para la ejecución, como decíamos, de nueve obras en localidades de los departamentos Tala, Colón, Paraná. Uruguay y eh, Concordia y en estas obras se encuentra la restauración y puesta en valor de la Biblioteca Popular de Paraná. Ya estamos en comunicación telefónica con Iván Brizuela, quien es el presidente de esta histórica biblioteca, biblioteca que tanto queremos. Iván, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Manuela.
0: Bueno Iván, contanos un poco cómo han tomado esta noticia de que finalmente se van a realizar justamente las obras de restauración.
1: Bueno, estamos muy, muy contentos y muy esperanzados con, con esto. El proyecto de, de puesta en valor del edificio tiene fecha para aperturas de sobres el día 20 de septiembre, justo entre hoy y entre ayer y hoy están acá en Paraná, vinieron los técnicos de la Dirección Nacional de Arquitectura, que es el el organismo del Gobierno Nacional que hizo el proyecto y bueno, ahora lo está licitando la, la provincia con ayuda del Gobierno Nacional. Es un proyecto que viene hace 16 años este, eh, cocinándose a fuego lento. Eh, originalmente en el año 2008 comenzó esto con, con la idea de poner en valor determinados edificios históricos, de los cuales en su momento sucedió con el Colegio Nacional y con la Escuela del Centenario, por ejemplo, acá en la ciudad de Paraná, y bueno, el proyecto de la biblioteca está enmarcado un poco en esa impronta de celebrar eh, originalmente el bicentenario de la Revolución de Mayo. Para la gente que no sabe, el edificio de la Biblioteca Popular es un monumento histórico nacional desde el año 2006, es un edificio que tiene 110 años, y... Eh, la posibilidad de, de hacer esta apuesta en valor eh, eh, a lo largo de, de, de más de un ciclo de vida, ese edificio ha tenido varias intervenciones, mejoras, etcétera, pero la verdad que esta sería la primera vez que se hace una apuesta en valor integral, que incluye cambiar todo el cableado eléctrico, este, un montón de, de aspectos que hace más de 100 años que, que no se tocan, y, y bueno, y sumamente importante para la ciudad de Paraná, mucha gente no lo sabe porque hace 16 años ya está cerrado. Sí. El edificio de la biblioteca tiene en su segundo piso un teatro para 250 personas que nosotros siempre decimos que, que funciona en complemento con el Teatro 3 de Febrero de la Ciudad. Son las dos salas monumentales que tiene la, la ciudad de Paraná y hace 16 años ya está cerrado. La posibilidad de reabrir ese, ese salón. Este, totalmente restaurado se, se agrega en el proyecto un ascensor que siempre era difícil acceder al segundo piso a través de tenemos unas escaleras de mármol hermosas, pero bueno es muy difícil de, de, de subir para algunas personas y bueno, este proyecto contempla eso colocando un ascensor, agrandando la boca del escenario, o sea que es un proyecto que posiciona el edificio y la institución de una manera muy, muy ventajosa para el futuro y es un año muy especial este porque la institución cumple 150 años, hace Mira, 150 años, justo, justo, justo. Este, estábamos esperando, no sabíamos cuándo hacer, el, este, supuestamente es el primero de febrero, la fecha del aniversario, pero bueno, estábamos esperando para, para celebrar, no habría mejor regalo de cumpleaños que poder hacer la, la puesta en valor de este edificio y, y bueno, reconocer la trayectoria de la institución que hace de, tantos años de manera ininterrumpida preste un servicio público en la ciudad claro, de Paraná eso.
0: Iván, y me quedo con lo que contabas recién del tema del salón de actos porque bueno, quienes hemos ido últimamente a la biblioteca popular en mi caso he ido a hacer entrevistas por algunas actividades que se siguen haciendo, hay muchas propuestas que ya vamos a hablar de eso pero bueno, realmente una picardía que no se puede ingresar al salón de actos, incluso uno entra a la biblioteca y está completamente cerrado al paso para, para cualquier persona, porque corren riesgo ahí adentro. Sí, sí,
1: correcto, hay desprendimientos de, de cielo raso, de yesería, es un salón realmente impactado. yo me acuerdo la primera vez que lo vi que no podía creer que hubiese eso porque es un lugar muy, muy mágico, es, digamos tiene una estética parecida a la del teatro a una escala más chica sí. pero bueno, hay, un hay una demanda muy grande de ese tipo de lugar a veces el teatro 3 de febrero es enorme para algún tipo de presentaciones este, y sí, nosotros, la biblioteca hoy en día sigue teniendo una este, demanda de espacios constantes y rechazamos actividades porque, simplemente porque no hay espacio físico
0: y además de que...
1: ese salón Sí, con la puesta en valor se recuperan uno, dos, tres, cuatro salones adicionales que están cerrados de menor tamaño que hoy están ocupados con libros, están inaccesibles eh, y eso también para que la biblioteca siga funcionando con lo visionario que fueron hace 110 años quienes diseñaron ese edificio como un centro cultural, un lugar sí. donde... Uno va a hacer talleres de escritura creativa, hay un montón de talleres de estimulación para personas de edad, de, de la tercera edad, hay talleres de arte para chicos, este, bueno una escuela de ajedrez que hace muchos años funciona, todo eso se va a potenciar cuando tengamos el, el edificio en pleno uso.
0: Otra problemática que recuerdo de ahí de la Biblioteca Popular es eh, justamente que se llueve el salón donde están los libros, eh, incluso se sí, han perdido sí, sí, importantes es. colecciones, ¿no?
1: Sí, sí, recurrentemente cuando hay lluvias este, que exceden lo normal Cuando llueve mucho, en muy poquito tiempo eh, No dan abasto la, las canaletas a, a evacuar Entonces se rebalsan hacia adentro <coughs> Y si bien tratamos de desarmar bibliotecas, proteger con nylons bueno, es, es imposible siempre llegar a tiempo. A veces llueve en un fin de semana largo y bueno, nosotros no podemos dormir pensando en qué es lo que está pasando. Y sí, se han perdido libros y es, este, es, una, es una desgracia. Pero bueno, esperemos poder eh, dar solución. Esta va a ser la cuarta licitación del proyecto que se hace por distintos sí. motivos. ¿Y Hemos qué pasó con los anteriores?
0: Que...
1: Mira, las últimas dos fue muy... Muy penoso porque se hicieron las licitaciones, esas las había hecho el gobierno nacional directamente, hubo empresas interesadas que hasta último momento estuvieron tratando de hacer sus ofertas, y lo que pasó en su momento era que las empresas eh, regionales, porque eran empresas de Rosario, de Santa Fe y de Paraná, eh, y de Entre Ríos, entiendo también, o sea, empresas de la provincia que no son de Paraná, que no habían podido presentar porque no sabían cómo manejar el sistema de licitaciones que tiene el gobierno nacional. claro O sea, tuvieron hasta último momento y tenían las ofertas, los proyectos estudiados, todo cerrado y, y no se pudo. Y bueno, justo ayer hablaba con los técnicos del gobierno nacional diciendo que lástima eso y ellos nos explicaban que eh, las empresas mismos de Buenos Aires grandes, me dicen, no, ellos contratan expertos, que hace años que manejan estos sistemas este, y bueno, las empresas locales no tenían ese, ese know-how para hacerlo, entonces bueno, esa fue la idea de, del gobernador de, bueno, a ver, allanemos el camino para que las empresas locales puedan participar, entonces la licitación se hace a través de, de todos los sistemas que tiene implementado el gobierno provincial que las empresas de la región ya saben cómo claro. cómo manejarse, digamos, así que tenemos la expectativa de que funcione esta vez.
0: Eh, estamos hablando con Iván Brizuela, quien es presidente de la Biblioteca Popular de Paraná. Iván, es un presupuesto muy importante, ¿no? 390 millones de pesos, según lo que explicaron desde el gobierno provincial, y los trabajos de ejecución sí. eh, tardarían unos 360 días.
1: Exacto, sí. Los 390 pesos de presupuesto son eh, están valuados a diciembre del año pasado, o sea que Así probablemente que ahora, ahora se, se actualiza automáticamente y probablemente cerca del doble, digamos, cerca de 800 claro. millones de pesos que eso se actualiza eh, automáticamente, digamos, está pautado en los, en los pliegos.
0: Y además de eh, lo que hablábamos recién del salón de actos, la sala de lectura va a cambiar la forma de atención al público, se van a hacer instalaciones de mobiliario nuevo con capacidad de eh, guardado, bueno, el tema del salón de actos, las dos salas de conferencia eh, que recién hablabas, eh, bueno, espacios súper importantes para la gente sobre todo que, que va a leer, que va a estudiar, muchos paranaenses pasan por la biblioteca.
1: Sí, va a haber un, un cambio muy, muy interesante en la sala de lectura. Este, fue muy interesante también porque si bien todo el proyecto eh, lo hicieron arquitectos e ingenieros locales, liderados por Rodolfo Castelo, sí. nació el intervino y una de las intervenciones más interesantes que queda, que la aportó el gobierno nacional en su momento, es que se va a hacer un vano y se va a dar acceso a un patio verde que tiene la biblioteca en el fondo, que hoy no se ve porque está cerrado es un terreno que se compró 60 años después de hacer el edificio Así que se va a incorporar una vista de luz natural Qué eh, Y un espacio verde al espacio de la sala de lectura Que nos parece que va a ser muy, muy, muy interesante y seguir yendo a la biblioteca
0: Iván, aprovecho para consultarte Hablábamos al principio de cuáles son las actividades Que hoy se realizan, se continúan eh, haciendo ahí en la biblioteca Y que eh, llevan a mucha gente también Que hacen distintos talleres
1: Sí, 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 los talleres la verdad que están funcionando eh, muy bien, hay, hay, hay talleres para todas las edades y todos los gustos, y hay talleres que no estamos pudiendo hacer porque no hay más espacio, digamos, sí. hay unos talleres de estimulación para gente de la tercera edad, que, que bueno, se, se armó un taller y hubo más demanda, se armó un segundo taller, y se armó un tercer taller, eh, y eh, después, por ejemplo, también hay un grupo de señoras que se junta unos días a jugar al roomie y otros días que se juntan a jugar al Scrabble. Hay un taller de arte para niños. Eh, eh, bueno, hay dos talleres distintos de escritura creativa. Hay un taller de lectura. Este año están leyendo a Tolkien y el año pasado habían leído a Harry Potter. que Es un grupo de, de gente muy, muy joven, con un profe muy joven que lo coordina. Ese, por ejemplo, es un taller gratuito que se junta la gente en la biblioteca y, y, y lo hace ahí. Y bueno, hay una actividad sumamente importante para la biblioteca y para la ciudad que el 4 de noviembre Ajá. va a ser la noche de pijamas en la biblioteca.
0: Uy, tradicional.
1: Este, es la tradicional noche de pijamas en la biblioteca. Ahí participan como 250 voluntarios que ya estamos juntándonos durante las semanas a la noche para planificar actividades y tareas. Y es una actividad que, que nos gusta mucho y bueno, y que ha marcado la historia de, de, de mucha gente que de, bueno, van, desde chiquitos han ido, sí. tenemos este,
0: 4 de noviembre? Tenemos
1: cuatro de, sábado, 4 de este. noviembre, es la primera vez que lo vamos a hacer un, un sábado. Este, la idea es que venga más gente, siempre nos, nos escriben de ciudades de, de diamante y nos dicen, che, el viernes no llegamos, ¿por qué no lo hacen un sábado? Este, de Villa Urquiza, un montón de gente que, que quiere participar de la actividad y no podía así que este año lo, lo corrimos un día hacia el sábado este, tiene una temática la actividad además de los 150 años de la biblioteca este año los chicos eligieron trabajar sobre Peter Pan ajá que es un poco que, que permite que se disfrazan los personajes, que haya obras de teatro relacionadas con eso y de música. Así que, bueno, va a ser muy muy divertido esperamos. Bueno,
0: todos invitados y seguramente vamos a estar hablando unos días antes. Así renovamos la invitación y recordamos a la gente para que participe. Iván, eh, Buenos Aires 256 se encuentra en la Biblioteca Popular del Paraná. Decinos más o menos, si, si recordás bien los horarios, los días en los que puede sí, ir sí, la por gente.
1: Por supuesto, la biblioteca está abierta de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas y algo sumamente importante para los que trabajando nos cuesta por ahí llegar en la semana es que los sábados la biblioteca también abre todos los sábados de 9 a 13 horas eh, no es necesario ser socio para ir a leer, la biblioteca es de acceso público y gratuito así que cualquiera puede ir y sentarse en la sala de lectura que es Súper cómoda para leer lo que quiera Y las personas que se quieran llevar los libros a, En préstamo a su casa Tienen que hacerse socios eh, El costo de ser socio De la biblioteca es 1500 pesos por mes Y de a uno por mes Se pueden llevar infinita cantidad De, de libros Nosotros tenemos socios que cambian el libro Una vez por día
0: Ay por favor, sacan Qué y al día siguiente
1: van, van y lo cambian este, Sí, sí, fanáticos Este... Y bueno, es súper conveniente, hoy lamentablemente los, los, los libros están, están con un costo muy elevado y es súper conveniente leer en la biblioteca, que tienen todos los años en la Feria del Libro compramos lo último, así que todo lo que vean en una, en una librería se lo pueden llevar prestado de, de la biblioteca.
0: Excelente. Bueno, Iván, te agradecemos por esta comunicación y bueno, eh, por esta buena noticia sobre todo, ¿no? que estaban esperando hace tantos años. Seguro. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Manuela. Gracias, Buenos buen días. día. Pasaba por Radio Diputados Iván Brizuela, quien es presidente de la Biblioteca Popular del Paraná, con esta noticia de la obra de restauración y puesta en valor. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.